0: Ja, ik denk uiteindelijk ook als sales, uh, koud bellen, wat ik natuurlijk heel veel heb gedaan in het begin inderdaad, dat ik aansloot bij hulk, uh, ja geleidelijk wil je gewoon dat inbound proces opschalen en gewoon uiteindelijk kwalitatieve leads, bellen want je merkt ook gewoon met outbound, met koud bellen, het is gewoon een numbers game.
1: Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik, Jordi Brom, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Was je voor dit keer Piet? Ja, traditiegetrouw uh, in het begin. Ik denk de eerste twintig afleveringen wist je het ook niet meer. Hè? Wist, niet, uh, wist jij niet hoe deze podcast heet? Het was ook een lastige naam. Maar toen hebben we het een beetje samen gedaan. Ik heb mezelf voorgenomen het nu weer van je over te nemen. En ik uh, wil eigenlijk de intro weer doen.
0: Ja, dat snap ik. En je moet ook even kijken naar de laptop, hè? Naar, naar de camera.
1: Want we zijn live op LinkedIn. Ja, voor het eerst. Dat is ook wel even leuk om te benoemen. We hebben een onderwerp. Redelijk algemeen best wel breed. De sales funnel van onszelf gaan we zo eventjes uh, uh, op inzoomen. Maar uh, we zijn ook inderdaad iets nieuws aan het proberen. En dat is dat we ook uh, ondertussen live zijn op LinkedIn. Uh, ja. Jij hebt dit uh, vorige week geprobeerd. Klopt. Ik heb dit vorige week geprobeerd
0: samen met uh, Edwin Dijkstra. Ik weet niet of jij hem al kende. Kende jij hem al? Hem moet het zijn zeggen, uh, nee. Nou.
1: Maar ik ken hem nu wel. Want ja, ik was best wel enthousiast eigenlijk over hoe het eruit zag. Het zag er professioneel uit. Uh, we gebruiken de tool StreamYard hiervoor. Ja. Klopt. Uh, en ik zei uh, ook achteraf: van ja, dit is gewoon de nieuwe manier van webinars geven. Het ziet er gewoon uh, cool uit. Uh, ja, ik zou me zorgen maken als uh, webinar software leverancier. Want uh, dit ziet er gewoon, uh, jij ja, hebt echt bijna alleen maar voordelen.
0: Ja, cool, en fancy, past precies bij ons als B2B Growth, Hacking agency, toch? Juist. Zo, dat was een mond vol. Dat oh. was
1: keurig gezegd. <laughs> Hey, uh, we gaan het hebben over de sales funnel van onszelf. Uh, we geven een kijkje in de keuken bij Red Panda Works. Uh, ik ga vertellen. Uh, Hoe we het in het begin deden, hoe we het een beetje halverwege deden en hoe we het nu doen, maar ook hoe we het gaan doen. Oftewel, we blikken terug, kijken heel eventjes in het heden en we blikken ook vooruit. Ja, groots denken Uh, hè, zoals Johnny Brown altijd gezegd. Groots denken, dat is een andere aflevering, maar uh, ja, want ik wil vooral even op tactisch niveau uh, met je gaan bespreken. Oftewel, hoe deden we het uh, qua tooltjes, hoe deden we het qua script, wat voor tactieken hebben we nou vooral ingezet en is dat dus veranderd door de jaren heen. Uh, en ik wil daar transparant in zijn. Dus als je vragen hebt, Piet, ja, stel ze gerust. Hè? En dan weet jij het een en ander, want jij bent eigenlijk vanaf het begin al bij geweest. Ja. Bijna, zo goed als. Maar um, nou, het is wel leuk om dat even te delen, denk ik. Zal ik uh, gewoon, uh, jou en daarmee eigenlijk ook de kijkers en luisteraars even meenemen in uh, ja, hoe, hoe het allemaal begon? Hele, Zeker. Hele korte uh, samenvatting hoor. Ik, zal, ik kan er lang over vertellen, maar ik geef de korte versie. Um, ik zelf ben in 2011 begonnen met, uh, met ondernemen. Dat is ook alweer nou, nu elf jaar geleden. En uh, met heel iets anders in de ledverlichting. Ah, sorry, dit verhaal ken jij inderdaad. Oké, okay, wat dromen niet?
0: Nee, nee, maar ga door. Want ik vind het altijd
1: leuk om te horen, Jordi. Je kan niet genoeg van je Thanks. <laughs> en um, ik ben dus met uh, ledverlichting uh, begonnen. En uh, daarvoor trouwens nog een, een klein uh, probeerseltje, een uitstapje gehad. Uh, dat werd er maar uiteindelijk niet. Dat was uh, een soort van uitzendbureau voor dames. Het zat... Tegen Escort aan, moet ik heel eerlijk zeggen. Daar moet ik ook nog maar eens een podcast over opnemen. Zou dat in deze tijd nog mogen? Ja, het <laughs> zou nog wel mogen. Het waren een soort van uh, modellen, walk-on-girls. Ik dacht, nou, dit is gewoon gruwelijk om <laughs> te handelen. <laughs> maar uh, dat werd hem dus uh, niet. Dat was echt uh, een rare business. Maar in ieder geval, um, ik ben doorgegaan met de led Dat was heel erg in, uh, in de opmars. Uh, was populair aan het worden. Je had voor het eerst goed licht, uh, een beetje warm licht. En nou ja, goed, dat was zo populair aan het worden dat ik dacht: daar moet ik iets mee. Dus ik importeerde al die troep. Het was echt troep uit China. Um, en nou goed, daar veel van geleerd, zo om maar zeggen, want het was echt troep. En uh, toen we ook naar de betere ledlampen gegaan, naar de Philips, et cetera. En dat heb ik uiteindelijk kunnen verkopen in 2014. Toen ben ik doorgegaan met content marketing. En toen had ik eigenlijk al een ronde start, omdat wij heel goed waren in bloggen, zijn we dat ook gaan doen als een soort van mini-agentietje voor onze uh, partners. He, dus voor uh, partners in de zonnepanelen, bene- zonnepanelen, zonneboilers. Uh, en eigenlijk gewoon de hele duurzame hoek. Dat dus je had echt wel een niche uh, die, die je aanboorde? Ja. ja, wel. de, de niche was ja, focus vooral op uh, inderdaad de duurzame, de duurzame producten. Goed, ja, ja dat we, Daar begonnen we eigenlijk mee. Um, en... Ja, dat ging best makkelijk in het begin, omdat we content aan het leveren waren. Websites ook wel aan het vullen waren, website teksten, dat soort dingen. Uh, dus het ging gewoon via-via. Ik heb in het begin ook veel koud gebeld. Uh, en wat ik trouwens ook nog deed, over het over sales hebben. Er um, is wel iets waar ik eigenlijk trots op ben. En dat is omdat ik gewoon wel scheid had en met het demo-koffertje onder de arm de winkelstraten afliep. Ja,
0: daar heb je een keer... Uh, nou, ja, de hele vrouw heb je al een keer verteld, ja. maar die ken ik natuurlijk ook. Ja. Zou je dat vandaag nog steeds doen? Gewoon met je demo-koffertje als founder van Red Penna ergens
1: binnenstappen... ...en vertellen, joh, <lacht> hier moet het anders. <lacht> nou, d- niet met mijn m- m- demo-koffertje uh, vol met uh, onze arsenaal wat we tegenwoordig gebruiken... Maar um, nou, heel even terug naar die tijd, want dat was denk ik 2011, 2012 of zo. Um, misschien 2013 ook nog wel, maar toen had ik gewoon een demo-koffer, inderdaad. Ik had uh, gewoon van Philips de een en ander een demo. In het begin kocht ik dat overigens allemaal. Met uh, mijn UBO, uh, hoe heet dat, IB-groepen, uh, 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 Stufi. Ja. Uh, kocht ik veel te dure lampen. Um, <kijkt> en die ging ik inderdaad gewoon demonstreren. Dus ik zei tegen uh, een uh, juwelier... Uh, mag ik je lampen vervangen? Dan laat ik je zien wat ledverlichting tegenwoordig is. Oftewel de demo gewoon meteen maar uh, doen, ter plekke. Maar je moet toch wel een beetje scheid hebben. En daarom vertel ik het, omdat je uh, best wel veel momenten hebt... waarop je kan afhaken. Ja. En dat zullen ook veel mensen doen. Uh, door gewoon ja, te denken van, ja, doei. Uh, hey, je, zit, nou, je, je stapt uit bed uh, en dan moet je je koffertje pakken... en dan moet je dus heel vaak nee gaan horen. Vond je, nou, je dat leuk? Nee, ik vond, nee, heel eerlijk, ik vond het niet leuk. Nee, ik moest me er echt toe zetten... Um, ik deed het eigenlijk voor het grotere doel. Eh, namelijk een bedrijf bouwen. En dat is dan ook ja. mijn passie. Hè? Niet zozeer sales. Wij zitten hier in een iets andere rol. Ja. Um, maar ik was toen de enige. En dus moest ik ook sales doen. Het voelde ook weer niet als een keiharde straf. Hoor. Ik vond het leuk om mensen te adviseren. Dat is ook een beetje wat we nu nog steeds doen. Hè? Consultative selling. Maar die demo koffer is wel een belangrijk onderdeel geweest. Ook in mijn ontwikkeling. Ook qua ondernemer overigens. Hè? <coughs> nou, het is wel gewoon vaak... Nee horen en ja. uh, gewoon doorgaan En uh, proberen op zoek te gaan naar hoe je mensen wel goed kan helpen. Dus ja, dat was uh, de, eigenlijk de eerste stap. Gewoon scheid hebben. Ik heb ook veel gebeld. Uh, want ik was dat echt aan het AB-testen nog voordat ik wist dat het AB-testen heette. Ja. Door gewoon een straat te pakken. En uh, dan ging ik of heen. Door gewoon elke winkel binnen te lopen. Maar heel vaak was dan de eigenaar er niet. Of de general manager, winkelmanager, floormanager, hoe ze het ook noemen. Um, ja, kwam je voor niks. Dus wat ik daarna ging proberen was bellen. Koud bellen. Door gewoon te googelen, Die hield ik gewoon in mijn spreadsheet uh, bij wie ik al gebeld had. Uh, en zo ging ik eigenlijk het hele lijstje af.
0: Dus is wel een beetje een account-based sales-tactiek. Als je eerst zo langs ja. gaat, er is niemand. Namelijk nou, uh, Jordi Bron is ja. wel over, over de vloer geweest. Dus die, 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 die
1: zocht je. Ja, precies. en ja, wat <laughs> ik liet natuurlijk wel wat achter. Of een demolampje liet ik ook nog wel achter. Dat, dat het een beetje duur werd. Maar ja wat, maar eigenlijk... Me, me, boodschap in algemene zin is hier gewoon veel testen. Veel mee gaan kijken wat er uiteindelijk voor jou gaat werken. Ja. Dus dat heb ik ook veel gedaan. Um, veel getest, echt veel op mijn bek gegaan ook. Heel veel nee gehoord, echt heel veel. En op een gegeven moment uh, ging het me langzaam, als ik het allemaal zelf deed. Toen heb ik, ik weet niet eens of je dat weet, maar ik heb uh, lange tijd bij, een, bij het UWV een soort van regeling getroffen. Dat bestaat denk ik niet meer, tenminste, ik heb er ook nog van gehoord. Maar dan kon je... Um, Mensen voor eigenlijk niks kon je uh, ze een paar maanden laten meelopen. Dus dat waren mensen die hard op zoek waren naar werk. Dan zag de uh, economie er iets anders uit. Het was echt uh, een laagconjunctuur in, in de crisis namelijk. Um, dus het was een beetje een nasleep van de, van de economische crisis van 2008. Uh, de, dit was 2012, dus nog steeds wel gaande. We waren, wel, we waren er wel volgens mij aan het uitkruipen, maar je had nog steeds heel veel werklozen. En die kon je nog gratis meenemen. Dus ik had een groepje geselecteerd, dat waren de zes in de eerste groep. Uh, en die gaven we dan uh, twee dagen training. Veel te lang trouwens ook. Uh, en toen gingen we ze gewoon op pad sturen. Eerst in tweetallen en daarna moesten ze dat alleen doen. En dan moesten ze gewoon, uh, als een runner, zo noemde ik het ook, overal naar binnen rennen. En dan moesten ze gewoon ook een demo-koffertje. Ik had van iedereen te- toen, toen uh, een demo-koffer uh, geregeld moesten we, uh, ja, liet ik ze dus gewoon, uh, de, vooral de uh, juweliers, eigenlijk alle winkeliers, maar vooral de juweliers, dat was uh, de, de Holy Grail. Daar had je de, de perfecte uh, spotjes van 50 watt vaak, en dan honderden, en kon je, dan kon je een slag slaan. Dus daarom gingen ze al die juweliers af in alle straten, en uh, HLM vooral, uh, daar heb ik echt alles uitgespeeld toen. Dus dat was eigenlijk een beetje SDR, maar dan voor het Echi. Uh, ik ben wel
0: benieuwd, hè, want... Waar ik nu gelijk aan begin te denken is van heb je daar principes van Cialdini ook in toegepast? Want ik kan me voorstellen dat als jij binnenloopt en je probeert direct iets te verkopen. Ja, nou ja, ik zou zeggen dat is niet dat, dat, dat doe je niet. Maar hoe hoe, kun je dat nog voor de geest halen? Oké, ik ben de juwelier, ik zit hier nu voor
1: je. Wat zou je je zeggen, Jordi Bron, als proef op de som? Nou, dat was een heel makkelijk uh, salesproces eigenlijk. Omdat dat ik kende Cialdini overigens nog helemaal niet. was wel veel aan het lezen, maar vooral de quote en uh, de sprout. En daar uh, haalde ik, haal ik me dan een op en zeg, oké, okay, dit wil ik ook. Maar Cialdini en zo, ken ik helemaal niet, misschien onbewust een beetje. Maar het salesproces was ook echt heel eenvoudig. Kijk, in onze wereld nu, bij Red Panda Works, moeten we echt consultative selling doen. Moeten we gaan graven, doorvragen waar ze nou naar op zoek zijn. Heel vaak weten ze het zelf niet. En het is best wel ingewikkeld, want er zijn zoveel opties. Toen, en nog steeds in mijn let voorbeeld waren er helemaal geen opties had gewoon een ledlamp. die moest vervangen worden en, en je liet gewoon zien dat ze 90% konden besparen ik had een excelletje gemaakt waarin ik gewoon hun huidige lampen zette en hoeveel wat de vervanger was en je zag zo hoeveel wat ze gingen besparen en nou vermenigvuldigd met het aantal uren dat ze open zijn per dag keer het aantal dagen dat ze open zijn per jaar had je gewoon uh, hun besparing als je een beetje de energieprijs kon inschatten wat ik kon gouden business model zoals ik zo laat nou niet echt er <laughs> was ook veel gezeik uh, maar het was wel een makkelijke binnenkomen. Dus je had wel heel makkelijk die urgentie. Uh, want iedereen wil gewoon uh, kopen. Ja. Ik ga nog een stap verder. Want ik had uh, bespaarkoop geïntroduceerd. Uh, dus met je besparing kocht je het. Dus meestal verdien je ledlampen. Toen uh, zeker met die spotjes. In twee jaar terug. Dus ik zei oké, okay, je hoeft niks te investeren. Want dat was namelijk de enige drempel die ik nog wel eens hoorde. Van we het geld nu niet. Ik zeg, is prima. Dan betaal ik het. En dan bespaar je het met je... Uh, ja, je betaalt het af met je besparing, zeg maar. Dus Oké. Okay. Dan nou, had ik helemaal alle drempels weggenomen in de sales. Uh, dus toen ging het best wel goed. Uh, alleen daarna begon het gezeik echt. Dan bedoel ik uh, dat alle garanties uh, er moesten opgelost worden. Uh, want er gingen heel veel stuk in het begin. Maar dat was echt troep, dus wat ik importeerde. Dus het ziet er handig, het ziet er leuk uit. Het klinkt ook leuk, maar het was echt heel veel drama. Dus uh, niet doen, uh, zou ik zeggen. Um, maar eventjes, uh, ik had het verkocht uh, en dat was omdat ik goed kon uh, bloggen uh, en ik wil eventjes naar Contini gaan, en, uh, want dat is namelijk het volgende uh, bedrijf dat ik oprichtte, dat was Content Marketing Agency. Ja. Goed, uh, uh, complementair aan mijn kompion. Um, hij was heel goed in rammen, uitvoeren en gewoon productie, waar ik veel meer de denker uh, was eigenlijk van de twee uh, was wel een uh, goede samenwerking um, en ik deed ook de sales. Hij deed ook wel af en toe we deden allebei wel een beetje. Moet ik eigenlijk zeggen, we wisselden ook nog wel als dus Je bent toch op zoek naar wat past nou het best bij wie. Ja. En dat was nog helemaal nog geen inbound eigenlijk. Uh, we deden een beetje SEO, we hadden wat in geïnvesteerd, maar het, het een beetje ernaast doen. Dat zeg ik hier ook vaak, hè, als klanten een, een klein beetje SEO willen... Het beter niet doen. Nee. En dat, dan gooi je geld weg. Nou, ik deed echt alles fout op dat moment <laughs> eigenlijk. En erop terugkijkend. Dus uh, nee, d- dat, dat hele inbound gedeelte dat uh, ging heel moeizaam eigenlijk. Ja. Dus, uh, nee, dat Is dat ook de reden z-
0: waarom we dat vandaag we dat nog steeds niet doen bij, uh, bij Red Panda?
1: Uh, inbound doen we inmiddels wel degelijk. SEO niet, niet keihard, niet bewust. Hè. We doen wel veel met, uh, ja, met wel met, veel met CO. Maar dat zijn meer blogs of echt longtail uh, keywords waar we dan wel op zitten. Um, en ook wel, kijk, ons meest populaire keyword is natuurlijk growth hacking. Growth ja. hacking agency. Growth hacking ja. agency Amsterdam. Daar worden we inmiddels wel op gevonden. Daar staan wij volgens mij altijd wel in top drie. En dat is natuurlijk wel wat nodig is. Bij Panda, als je dat zoekt, dan uh, moeten we het nog steeds winnen van het WWF. Ja, uh, dus uh, dan komt de Wikipedia-pagina van, het, uh, van de rode panden, wat ook echt een dier dus is. komt nog wel naar voren, dat dus is ook niet echt uh, handig wat dat betreft. Daarom is Works er uh, later ook bijgekomen en met sublabels. Dus zo, um, ja, zo doen het, dat is dat gedaan. Maar ja, inderdaad, uh, het is nu een combinatie geworden van inbound en outbound.
0: Ja, ik zou zeggen dat uiteindelijk de outbound-processen... Of uh, hoe zeg ik dat goed? Uiteindelijk zetten we volop in op, op, uh, op outbound om... Uh, inbound uiteindelijk uh, te goede te doen of beter, inbound is ondersteunend aan outbound. Dus bijvoorbeeld een een webinar promoten wij via outbound tactieken, luister goed, via LinkedIn automation, via e-mail outreach en natuurlijk gewoon via het bellen en dat is natuurlijk idem detail aan gewoon uh, de de eerste fase van een funnel, leads erin naar binnen krijgen en die uiteindelijk uh, via bijvoorbeeld ook een live event. Uh, neem als voorbeeld hè, dat, dat webinar waar ik het net over ha- heb uh, dat, uh, dat we dat uh, in plaats van een uh, live event uh, als mid-funnel tactiek zeg maar toepassen ja. om mensen van die bewustzijnfase richting die overwegingsfase te krijgen en uiteindelijk natuurlijk in de kooi moeten we ze vangen bij de, bij de zeg maar,
1: uh, activatiefase ja Klopt. het is meer ondersteunend als onze inbound uh, tactiek, daar ja. heb jij een mooie stelling over weet ik inmiddels Jeetje, we vergaten hem bijna.
0: Um, als proef op de som. Waarom uh, de stelling luidt als volgt vandaag? Waarom uh, of... Ja, uh, moeten uh, Oh ja, ja, moet, moet. <laughs> oh, ja oké. <okay. laughs> Red we. wo- ik weet hem al. Ik weet hem al. Red Pena Works moet à la HubSpot, uh, een, zou ala HubSpot een inbouwstrategie
1: moeten implementeren? Piet, die kwam uit je tenen, hè? Dat was even graven naar uh, de stijlijke zucht. <lacht> oh, we vroegen ons nog af, moeten we hem even opschrijven? Nee, 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 nee. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, het antwoord is... Uh, ja. Wow. Ja, je hoort inderdaad veel twijfel. En dat is omdat ik... Uh, er zat geen uh, uh, tijdspad in je, in je vraag. Als dus ik zou zeggen nu, dan zou ik zeggen nee. Maar uiteindelijk wel. Uh, dus het is wel iets waar we naartoe groeien. We doen veel meer al met... Uh, downloads. We bieden veel meer aan tegenwoordig. Maar het is wel iets dat moet gaan groeien. Ja. Uh, dus we doen wel degelijk meer inbounden... dan we vorig jaar deden of het, helemaal het jaar daarvoor. We staan nu 2,5 jaar. We gaan naar de drie. Um, en ik vermoed dat dat uh, uh, nog wel even door gaat groeien. En uh, outbound zal er ook altijd naast blijven. Dat is gewoon de laatste fase in de funnel. Dan zullen we altijd advies moeten geven. Maar het aanboren, dat gebeurt nu al bijna niet meer. Uh, met outbound. Het is veel meer... Demand generation, zoals jij zou zeggen.
0: Yes, yes, yes. yes zoals yes. wij net weer even een LinkedIn-posting-model hebben, hebben gemaakt. Maar dat is iets van een andere podcast. We wijken nu te, te ver af. Ja. Ik denk inderdaad, de belangrijkste takeaway ook voor de luisteraars hierin... is dat wij uiteindelijk inzien van... joh, zoals we nu bijvoorbeeld aan het gasbloggen zijn... mogen we ook wel zeggen, via bijvoorbeeld Frank Watching inbound... daar zijn al gewoon echt kwalitatieve, zeer goede leads uitgekomen. En dat is ook iets waarvan we zien... hé, hey, dat moeten we dus gaan doen... Wat ook eigenlijk is begonnen als experiment.
1: Ja, ja, dat klopt. Dat, en dat is wel echt een keiharde inbound uh, strategie. Uh, dus je gaat je kennis delen en je hoopt dat men dan maar naar je toe komt. Ja. Uh, en dat is absoluut zeer succesvol geweest. Zonder meer. Ja, ja. En dit is
0: dus precies die man generation. Hè? Vraag creëren zonder dat je in een push-strategie over de boeg komt. Puur van de autoriteit en kennis. Ja. Uiteindelijk la- uiteindelijk laten zien, je moet bij ons
1: zijn. Ja, nou kijk, deze aflevering heet natuurlijk een kijkje in de keuken bij de sales funnel van Rap Works. Ja. Als je nu even kijkt naar de marketing funnel die er eigenlijk aan vooraf gaat. Hè, want ik vind inbound wel echt bij marketing horen. Ja. Um, en er zit steeds meer overlap in hoor. Dus <coughs> het is niet dat sales dat niet mag doen of niet mee bezig mag zijn. Dat hoort allemaal bij elkaar. Het moet juist. Samengewerkt worden. Maar dit zit wel echt bovenin de funnel. Hè? Zo'n Frank Watching artikel e- dus, uh, of niet? Of Marketing Tribune, Marketing Facts. Dat zijn de vier waar we op uh, uh, bloggen. Daarvoor zijn we vindbaar. Um, dat doe ik dan zelf vanuit mijn naam. Wel met assistentie, moet ik eerlijk bij zeggen. Niet is... liegen in de podcast. Daar hou nee, ik niet van. <laughs> ik zat <zou het> niet liegen. <laughs> nee, maar goed. Uh, ik doe dat niet allemaal zelf. Nee. Niet 100%. Dan nee. lieg ik niet. Um, en, nou goed, dat is dat, dat wat er van de voorkant zit een opzomming van de marketing en dan ga ik door naar de sales. Hoor. Maar de market, andere marketingactiviteiten zijn webinars, wat heel goed werkt. Ja. Je zit al wat lager in de funnel. Je heeft ook iets meer met sales te maken. Sterker nog, wij doen het. Ja, ja. Je bent daar meestal bij betrokken. Soms doet Daan ook mee. Ja. Oftewel, sales doet dat al en daar hebben we geen marketeer voor in dienst. Um, dat gaan we ook niet doen, want dan bevalt het heel goed die rol vanuit sales. Maar goed, uh, opzoeming. Uh, webinars dus inderdaad. Uh, gastbloggen, daar uh, begonnen we mee. Op twee dan webinars. Uh, LinkedIn posting natuurlijk. Hè. Daar hebben we ons eigen postingmodel voor. Dat hebben we net gemaakt. Dus daar wordt nog uh, een mooie aflevering aan uh, gewijd. Uh, maar daar zijn we wel steeds meer mee bezig. Ook vanuit het team. Employee advocacy. Nou, is nog alles lastig. Komen we ook steeds meer achter waarom dat wel of niet werkt. Ja. Uh, en uh, ja, jij bent daar natuurlijk uh, koning in. Dus dat, uh, daar ben jij de master momenteel. Ja,
0: maar ik denk dat dat wel een opzomming is van de, van de tactieken die we toepassen. om uiteindelijk uh, ja, dat inbound-proces uh, te stroomlijnen en uiteindelijk vorm te geven. En als ik dan ook even kijk, uiteindelijk. Radicaal transparant ook tijdens deze podcast, wat voor ons het me- meest oplevert nu als ik dat tegen elkaar afweeg. Ik vind Frank-watching en het gastbloggen vind ik te vroeg om te zeggen, maar dan zou ik wel 100% zeggen uiteindelijk webinars. Ja. Maar Wat ik ook wil inzien, nu we vaker webinars gaan organiseren, en dat zeiden we ook tijdens de salesmeeting met elkaar. We zien wel het aantal afmeldingen afnemen. Hè. Het wordt natuurlijk minder speciaal of mm-hmm. hè, je bent gewoon frequenter aanwezig. Afmeldingen
1: afnemen? Ja, of het, a- het
0: aantal afmel- aanmeldingen, ja. ja. Zei ik afmeldingen? Ja, ja. oké, okay, het aantal aanmeldingen. Dus dan zie je wel dat het afzwakt, uh, maar dat het tegelijkertijd nog een heel goed middel is om ja. natuurlijk een haakje te creëren voor sales, om uiteindelijk ja. Uh, ja, je sales pitch te doen.
1: Ja, wij hadden voorheen meestal nou, tussen de 100 en 200 aanmeldingen voor een webinar. Ja. Ja. Het uh, was wel ook in coronatijd, hè? dus dat, toen was het wel wat populairder. Tegelijkertijd moet je zeggen, ja, iedereen was toen aan het uh, webinaren, dus er uh, was ook uh, meer aanbod. Dus misschien niet makkelijker daardoor, maar het was wel nieuw. Onze tactieken waren nieuw, we waren heel veel aan het delen. Uh, we herhalen onszelf ook wel inmiddels best wel veel. Ja. Wordt een ja. beetje webbizarre nu. <laughs> Ja, zesje, schrik je die nou uit je mouw? <laughs> het van je. Ja, hij zit wel strak vandaag. Dus, uh, ja. <laughs> ah
0: joh, weer, weer Nee, maar het werkt gewoon nog steeds. Hè? Dus dat blijven ook gewoon doen. Uh, en wat je zegt, kijk, ja, ik denk uiteindelijk ook als sales uh, kan ik bellen. Wat ik natuurlijk heel veel heb gedaan in het begin inderdaad, dat ik aansloot bij Hulk... Uh, ja geleidelijk wil je gewoon dat inbound proces uh, opschalen en gewoon uiteindelijk kwalitatieve leads, bellen, want je merkt ook gewoon met outbound, met koud bellen, het is gewoon een numbers game, meters maken, waar je wel heel veel van leert, dus het is ook een leerschool maar je kunt ook niet verwachten dat als jij een bedrijf begint, dat je gelijk kunt uh, verwachten dat al je perfecte klanten naar je toe komen, daarvoor moet je ook gewoon meters maken en daarom denk ik ook dat dat wenselijk is voor iedere organisatie als je aan het begin staat in die start-up fase dat je vooral op zoek gaat naar de manieren om die doelgroep op te zoeken. En ik ben altijd wel van mening, en daar blijf ik ook bij, de beller is sneller.
1: De beller is sneller, ja, daar blijft altijd bij. Dat is ook wel terecht. En de beller blijft ook wel sneller voorlopig. Ja. Maar het is niet meer dat de beller alleen moet bellen. Ik vind dat het een, in de saleswereld, dat je je hele uh, riedeltje van outbound moet meenemen. En dat er dus ook wel marketingactiviteiten aan vooraf gaan. Zodat je uh, ten eerste hopelijk al een beetje bekend wordt. Uh, ja, en dat we ook um, dat juist ondersteunen. Dat je geloofwaardiger bent in onze wereld uh, van uh, consultative selling. Als je dus al een paar keer voorbij uh, hebt horen komen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat je niet moet vergeten. Als je volledig leunt op een inbound strategie. heb je natuurlijk ook het nadeel dat je ook gewoon uh, leads binnenkrijgt. die nep telefoonnummers en nep e-mailadressen gaan invullen. Um, en dat je dus ook in moet zien en de rekening mee moet houden van ja weet je het is niet straks ook enkel inbound het zal ongetwijfeld die combinatie blijven van waarbij je net ook al zegt onderaan die funnel moeten we gewoon blijven bellen en de of om de tafel komen om gewoon inderdaad vanuit consultative selling uiteindelijk die deal te closen maar ik ben wel benieuwd want jij komt net terug van honeymoon mogen we wel zeggen je bent getrouwd <lacht> en jij hebt zes boeken gelezen op ja. honeymoon ja eh, is er iets wat je hebt gelezen in die zes boeken... wat misschien aansluit of wat jij kunt, leren, kunt delen als best practice nu... in deze
1: podcast um, ja, uit die boeken? Ja, jeetje. Nou, deze vragen we niet voorbereid. Maar ik weet er wel een. Ja. Ik heb uh, onder andere het boek gelezen van Pieter Thiel en die heet Zero to One. Uh, en dan moet ik even kijken of ik ze niet door elkaar heb, Maar ik denk dat dat hem was. En dat ging over het bedrijf Palantir... Uh, dat is even een kort uitstapje, die hij overigens maakt uh, in het boek. Maar dat gaat over de sales bij hele, hele grote orders. Hoe dat eruit ziet. En eigenlijk heb je een schaal uh, met aan de onderkant kleine ordertjes, wat je gewoon als een impulsaankoop ziet. Nou, dan zou je een webshop kunnen hebben. Daar kan je eigenlijk dus ook geen uh, advies over geven, want dat past allemaal niet. En dat is allemaal veel te duur als je je uren daarin moet stoppen. Overigens, dat deed ik dus ook fout in mijn LED-tijd. Want het klinkt wel lekker onder de lampen. Maar de marge was hartstikke dun, omdat de concurrentie hoog was. Dus ik uh, was blij als ik op een order uh, 100, 200, 300 euro maakte. Maar dan moest ik wel een advies geven, moest ik heen. Soms moest ik wel drie keer heen. En dat maakte me ook niet zoveel uit. En het ging me alleen maar om een bedrijf bouwen en niet zozeer een winst maken. Maar dat kon eigenlijk niet. Dus dat zit aan de onderkant van het spectrum. Helemaal. Aan de andere kant van het spectrum heb je de allergrootste deals waar je jaren over doet om die binnen te halen. Dat zijn soms voor overheden of dat zijn, uh, in het geval van Pellantier het, is het vanaf uh, zo'n 100 miljoen orde waarde. Uh, en dat zijn de allergrootste softwareproducten die zij maken. Bijvoorbeeld voor een Ferrari, daar zit trots op, dus die, uh, dat voorbeeld Gaffi. Uh, zij maken alle software voor Ferrari. En, oftewel echt high-end. En Wat dan het sales traject van hun is, die hebben ze overigens niet. Maar de CEO zelf, die vliegt de hele wereld over. Die is 25 van de 30 dagen gewoon alleen maar aan tafel aan het zitten. Luisteren wat de uh, Ferraris van deze wereld zoeken in software. Dus die is alleen maar samen met zijn technische mensen waarschijnlijk aan het meeschrijven. Vragen aan het stellen, zodat ze een mega offerte waarschijnlijk kunnen maken, maar wel op maat. Dus dat is de hele andere kant van het spectrum. En wat ik hier wel weer gezien heb, is dat wij uh, nog wel eens te uh, aan de uh, ledverlichtingzijde zitten, niet aan de pallenteerzijde. Dus we proberen heel erg te standaardiseren. En we willen heel erg uh, het makkelijk maken voor voor onze klant in, in standaard funneltjes en flows. En Dat is soms ook waar de klant behoefte aan heeft, maar soms ook niet. En dus moeten wij kunnen schakelen naar soms een valenteerachtige, grootsdenken, consultative selling, waar ook de prijs dan naar moet zijn natuurlijk. Um, en dat moet ik ook soms zelf doen. Hè? Dus in sommige gevallen, bij de grote ordewaarders, heeft het, en dat bedoel ik helemaal niet arrogant, maar het heeft gewoon meer waarde als CEO. En dat vind ik een hele zware titel voor de twintig man uh, die we hier hebben zitten. Uh, maar in ieder geval de strategische of de founder, die heeft toch, dat denkt men althans, in ons geval ja. is dat niet eens zo, maar dan heeft, heeft, heeft hij toch meer verstand ervan. Uh, dus ik, uh, als het echt inhoudelijk wordt, kan ik echt wel meepraten. Maar we hebben growth managers, die hebben daar meer verstand van. Sterker nog, ik hoor jou en Daan af en toe praten. Dat vind, ik, dat vind ik echt goed om te horen. Dat jullie al zoveel inhoudelijke kennis hebben. Dan nee, denk ik, dacht, nou, ik weet niet of ik dat ook uh, had kunnen bedenken. Want j- jullie kunnen onwijs goed uh, doorvragen. Ja, maar op dat ik, heb, ik heb...
0: Uh, dit nu krijgt uh, Johan de Wit van Saansbazen krijgt volgens mij een shout-out. Want ik heb... Een keer in zijn podcast gehoord, als founder moet je doel zijn om gewoon mensen aan te nemen die beter zijn dan jij. Ja. Want dat, dat, je wilt toch ook gewoon mensen die beter zijn dan jij? Je neemt mensen aan omdat jij bepaalde dingen waarschijnlijk niet kunt. Ja. Of die beter zijn in bepaalde onderdelen dan
1: jij. Ja, tuurlijk. Uh, dat, ja, dat, is, dat is zo. In deze fase zitten we nu. Maar toen wij klein waren, kleiner waren als in uh, weet ik wat, toen we tien man of vijf waren. Toen zochten we ook gewoon generalisten. En toen konden we niet de beste betalen. Dus het is allemaal wel lekker om dat te zeggen. Dat klopt ook wel. Nu betalen we een stuk meer. En kunnen we ook gewoon meer specialisten zoeken. Uh, En die zijn absoluut beter in hun vakgebied. Alleen het is mijn taak dan als uh, strategisch verantwoordelijke. noem het CEO. uh, Om alles te kunnen overzien. En te kunnen inschatten wie op welke rol op zijn plek zit. Zodat we uiteindelijk dat grotere doel. Waar ik verantwoordelijk voor ben. Dat we die met elkaar gaan halen. En dan moeten we de juiste salesmensen hebben op de juiste plek. En dat is veel meer consultative selling dan wat Daan bijvoorbeeld uh, gewend was. Wat dus ook aan die ledzijde zat, als het ja, ware. Uh, en uh, uh, die e-commerce-achtige gestandardiseerde processen. Namelijk snel bellen, één, twee herhalingen nog. Maar dat is het dan. En dan de dealcloser. Ja, bij ons uh, gaan er soms van tien uh, contactmomenten overheen. Ja, want jij zegt ook groots denken... Ik ben dan ook wel
0: benieuwd, en ik denk ook in afsluiter van deze sessie, het is bijna half negen, We hebben we een half uur op zitten, in het teken van groots denken. Red Panda is nu 23 maal groot, nou 20, 23 uh, geeft een getal. Wat is voor jou uh, op basis van groots denken waar Red Panda straks staat? En hoe denk jij dan dat onze sales funnel eruit ziet op basis van marketing en
1: salesactiviteiten? Over hoeveel tijd? 3 tot vijf jaar? Uh, nou, daar denk ik natuurlijk vaak over na. Nou, maar ja, hoe eruit ziet het ziet is natuurlijk verdomd lastig. Maar we gaan wel minder nog heen en weer dan we natuurlijk voorheen deden. Hè. Dus we deden in het begin wel zo'n 180 graden pivot. Compleet anders uh, het hele model omgooien. Dat gaat niet meer gebeuren. Oftewel, we re- blijven wel redelijk op koers. En we gaan nog een paar graden bijsturen af en toe. Uh, het sales team zal dat ook zijn. Dus ik verwacht dat we steeds meer naar senioriteit gaan. Wat we nu hebben zitten is bijna allemaal noem het, eigen kweek. Ja. He, oftewel veel juniors die zijn meegegroeid. Ja. Um, ik denk ook wel dat het een logische stap is... om meer senioriteit in huis te halen, ook op de salesafdeling. Ja. Het zal altijd een combinatie worden van inbound en outbound. Dus we blijven ook wel proactief benaderen. Maar wat je ook gaat zien is dat we steeds bekender gaan worden... en dat we gevraagd worden. Ja. vandaag nog uh, iemand die zei... Ja, ik heb jullie al zo vaak voorbij zien komen... En dat is dan echt binnen onze doelgroep. En dat is precies de bedoeling natuurlijk. Kijk, dat ja. mijn moeder me niet altijd voorbij ziet komen. Dat is prima. We hebben ook geen tv-reclames. Dat is ook niet de doelgroep. Maar de ja. uitnemen, ja. hoeder ja. hebben we niks aan. Maar uiteindelijk uh, gewoon wel uh, ervoor zorgen... dat de CEO, CCO, CMO uh, vaak... die moeten ons uiteindelijk kennen. En nou, dan vooral voor B2B-servicebedrijven. Dus wat we aan het doen zijn... en dat gaat over drie jaar helemaal zo zijn dat we gewoon bekender worden. Dus ja. we kunnen steeds meer aanvragen verwachten. Van willen jullie met ons meedenken? Dat zijn er nu nou, een paar per maand misschien. Uh, en dan een paar uh, rommelige daarnaast. Ja, ik denk
0: drie tot vijf nu gemiddeld per maand. Ja, die, maar die, dat zijn wel high intent ja, leads. Dus, dus he, ze hebben wel echt een behoefte. In de zin van, ze zijn SQL's. Ja, dus SQL's. Wou ja. ik
1: zeggen, want het aantal leads, als je dat meet wat binnenkomt. Dat is ietsje hoger, maar er is ook heel ja. veel uh, ruis tussen. Niet, ja. niet bruikbaar. Ja. Ja. Nee, dus de, het zal steeds meer worden. En daarom zei ik ook, ja, op je stelling moeten wij à la HubSpot ook zo'n grote inbouwstrategie uh, neerzetten. Nou, nu niet, maar straks met de tijd, ja, dan gaat dat echt uh, gebeuren. Ik denk ook wel dat wij de autoriteit worden op het gebied van B2B-marketing, B2B-sales. Uh, wat we nu aan het neerzetten zijn, en wat we noemen we dat niet 2 b groothacking. Um, en dat gaan we nog even doortrekken. En we ja, willen uiteindelijk daar ja, gewoon bekend op staan.
0: Ik denk een mooie afsluiter van deze 1-podcast en 2-LinkedIn Live-sessie.
1: Ja, zo is het, Piet.
0: Goed zo. Hey, jongens, goed dat jullie gekeken hebben. Oh, <laughs> ja, oh, Hoi. Hey. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me het plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast-app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.